0: Primera de Samuel 13. Cuando Saúl tenía 30 años y había reinado ya 42 años sobre Israel, escogió a 3,000 israelitas, a 2,000 los tenía en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió de regreso a su casa, Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que lo supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con treinta mil carros de guerra, seis mil soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet Aben. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados, porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos y tras las rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. Saúl esperó allí siete días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero, como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces, Saúl ordenó, «Que traigan un holocausto y ofrendas de paz», y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, Me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Migmas, pensé, Ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada. Y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Enseguida, Samuel se levantó y se fue de Gilgal a Gabá, tierra de Benjamín. Luego, Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como seiscientos hombres. Y Saúl y Jonatán, su hijo, y todos los que estaban con ellos, se quedaron en Gabá de Benjamín, y los filisteos acamparon en Micmas. Entonces salieron del campamento filisteo tres escuadrones de espías. Uno de ellos marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro se dirigió a Bet-Jorón y el tercero avanzó en dirección al desierto, hacia la región que está frente al valle de Cebollín. Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esa razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era alto, pues por las rejas de arado y los asadones pagaban casi 8 gramos de plata y tres gramos más por afilar las hachas, o por componer las aguijadas. Por eso, el día de la batalla, ninguno de los que estaba con Saúl y Jonatán llevaban espadas ni lanzas. Solamente Saúl y Jonatán las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mismas. Primera de Samuel 14. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas, ven. Vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabá, acompañado de unos seiscientos hombres. El lo llevaba a Gías, hijo de Ajitop, que era hermano de Icabot, hijo de Fines, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había dos peñascos agudos, conocidos como voces y cene. Uno de ellos estaba situado al norte, hacia Mikmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, Ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Su escudero le respondió, Haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Y Jonatán le dijo, Acerquémonos para que nos vean estos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedamos y no subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición. Y estos, al verlos, dijeron, Miren, «Los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos». Y desde la guarnición les gritaron, «Vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa». Entonces Jonatán le dijo a su escudero, «Ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel». Y subió Jonatán, trepando con manos y pies, y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos». A los que caían delante de él, su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. Entonces, el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición. Y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo y el pánico aumentó porque hubo un temblor de tierra. Desde Gabá de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron como la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro, en completo desorden. Entonces, Saúl dijo a los que estaban con él, «Pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue». Al pasar revista se dieron cuenta de que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces, Saúl le dijo a Agías: Trae el arca de Dios. En ese entonces, el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces, Saúl le dijo al sacerdote, «Espera, no la traigas». Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él y fueron al campamento de batalla. Y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se atacaban con sus espadas. Además, los hebreos que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban en su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. La batalla llegó hasta Bet-Aben, y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día, hasta que se hubiera vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento, el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel, por temor a la maldición. Sin embargo... Como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano, la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con lo que recobró el ánimo. Pero uno de los soldados le dijo, Tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo, Maldito sea todo el que hoy tome alimento. Por eso el pueblo desfallece de hambre. Pero Jonatán le respondió, mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Ese día los filisteos fueron heridos de muerte desde Migmas hasta Ayalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros, y los degollaron y los comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo, «El pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre y todo». Entonces Saúl les dijo, «Todos ustedes son unos pecadores». Rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Luego les dijo, Sepárense y mezclense entre el pueblo, y díganles que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas, para que las degüellen y puedan comer carne sin sangre, y así no ofendan al Señor. Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor y dijo, Esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron, Haz todo lo que te parezca mejor. El sacerdote les dijo, Antes consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó al Señor. ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Les darás victoria a tu pueblo Israel? El Señor no le dijo nada ese día, así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó, Dígame ¿Quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad? Porque juro por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán. Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl ordenó, Ustedes quédense de un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado. Y ellos respondieron, Haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor, Concédenos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre, Saúl dijo, Ahora echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó, Confiésame, ¿qué es lo que has hecho? Y Jonatán le dijo, Es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano, y por eso tengo que morir. Y Saúl respondió, Que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa, Hijo mío, tienes que morir. Entonces el pueblo le dijo a Saúl, Tiene que morir tu hijo Jonatán, cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel. De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni uno solo de sus cabellos caerá a tierra. Lo que él hizo hoy, lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esa manera, el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán. Y como Saúl dejó de perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban. Luchó contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos. Y por dondequiera que iba, salía victorioso. Con el ejército que reunió, Derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo cinco hijos. Los varones fueron Jonatán, Isbí y Malquisúa. Las mujeres fueron Merab la mayor y Mical la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ajinoán y era hija de Ajimás. El general de su ejército era su primo Abner hijo de Ner. Su padre, Cis, era hermano de Ner, el padre de Abner, y los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por eso, todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. Primera de Samuel 15. Tiempo después, Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas destruye todo lo que tienen, no les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera, y en Telayín les pasó revista. Eran 200.000 mil soldados de infantería y 10.000 mil hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalek, y puso una emboscada en el valle. Pero antes de la batalla, mandó que les dijeran a los Kenitas. Ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de Egipto. Así que apártense de los amalecitas. Huyan para que no los destruya a ustedes lo mismo que a ellos. Y los Kenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. Entonces, Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Jabilá hasta Shur, al oriente de Egipto. Y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros lo de poco valor lo destruyeron pero el señor le dijo a samuel estoy muy disgustado por haber hecho rey de israel a saúl pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer cuando samuel oyó esto se llenó de pensar y toda esa noche le estuvo rogando al señor por saúl al amanecer se levantó y fue a buscar a saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado de Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo, Que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió, Entonces, ¿qué son esos balidos de oveja y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió, esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Pero Samuel le dijo, Es lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió, Te escucho. Samuel añadió, ¿No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo, «Ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos». Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos?, a los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl les respondió, Yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel le contestó, ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces, Saúl le respondió a Samuel, «Reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor». Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor. Tampoco él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, Así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente, ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Y Saúl respondió, Reconozco que he pecado, por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo, y delante de todos los israelitas y me acompañes a adorar al Señor tu Dios. Samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar al Señor. Después de eso dijo Samuel, que traigan a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag se presentó ante Samuel. Iba tan alegre que le dijo, qué bueno que ya acabó esta guerra. Pero Samuel le respondió, tu espada mató a muchos israelitas, y sus mujeres se quedaron sin hijos, y así también tu madre se quedará sin su hijo. Allí mismo, en Gilgal, ante el Señor, Samuel cortó en pedazos a Agag. Después de eso, Samuel regresó a Ramá, y Saúl se fue a su casa en Gabá. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque lloraba por él, y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por Rey de Israel